0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y vamos a hablar de los indios de Mayagüez, uno de los equipos que también hizo muchos movimientos en esa temporada muerta para mejorar lo que es su quinteto rumbo a la temporada 2023 y en lo personal uno de los equipos que me gusta bastante lo que es su confección hasta el momento Van a estar comandados por Cristian Delmao, pero la pasada temporada tuvieron marca de 17 y 15, quintos en la sección A. Fueron eliminados en juego de reto frente a los gigantes de Carolina, quedando entonces fuera de lo que son los playoffs. En los refuerzos, firmaron a Tyrek Evans, un ex NBA, fue novato del año, 6-6 de estatura, 11 temporadas en la NBA con promedio de 15.8 puntos, 4.6 rebotes y 4.8 asistencias. En dos partidos en la G-League tuvo promedio de 8 puntos, 2 rebotes, 2.5 asistencias, 35% de campo y 25% del triple. El otro lo es Kareth Wison, jugador que estuvo la pasada temporada con ellos, así que no es desconocido. Tuvo promedio de 16.4 puntos, 7.9 rebotes y 2.8 asistencias por partido en la pasada temporada. En Filipinas, esta temporada 2022-2023, Tuvo marca de 18.5 puntos, 16.9 rebotes, asistencias, 4.5 asistencias, 45.8% de campo, 29% del triple y 75% del tiro libre. Así que Carec Wilson no es un refuerzo desconocido, hace el trabajo increíblemente, un bien difícil de contener. Y Tariq Evans, que es un ex NBA, que le da espacio a este equipo de tener un 6-6 en la posición de descolta hasta la posición de delantero pequeño. Un, un híbrido en, en todo el sentido de la palabra para los indios de Mayagüez es un jugador que defiende muy bien va por tierra también por su fortaleza física es complicado de detener dos buenas firmas en cuanto a refuerzos se refiere para los indios de Mayagüez los nativos que llegaron este equipo reforzó su banquillo increíblemente trayendo a Gilberto Clavel y esta temporada de nuestro baloncito supernacional con promedio de 11 puntos, 3 rebotes una asistencia, 54% de dos puntos, 42% de 3 y 82% del tiro libre. La pasada temporada con Santurce tuvo promedio de 5.8 puntos, dos rebotes, 48% de 2 36% de tres puntos y 76% del tiro libre. También consiguieron a Jeff Early, cinco temporadas de nuestro BCN con promedio de 4.6 puntos, pero la pasada temporada con los meses de Guaynabo fue un factor bien importante viniendo del banco para el equipo, fue muy valioso. Ahora lo consiguen los indios y solidifican esa rotación de armadores y escoltas con Jeff Early. También llegó en ese cambio con los medios de Guaynabo Alonso Ortiz. La pasada temporada con Guainabo tuvo promedio de 2 puntos: 39% de 2, 39% del triple y 56% del tiro libre. Un jugador que necesita cancha, necesita tiempo de juego y puede aportar en esa rotación de escolta y Dalero. Y Kyle Viñales. Jugador con seis temporadas completas en nuestro baloncesto supernacional, con promedio de 13.5 puntos, dos rebotes, tres asistencias, 48% de 2, 38% del triple y 84% del tiro libre. Está jugando en Francia, o estuvo esta temporada jugando en Francia. Un jugador que hay temporadas en las que no ha venido, en otras ha llegado a Puerto Rico a jugar, pero ha sido cambiado a mitad de temporada, tan pronto termina la temporada, como fue el caso con los Mets de Guaynabo, que lo cambiaron tan pronto terminó la temporada. Fue cambiado ahora los Indios de Mayagüez es un gran jugador, muy buenos números en el exterior, muy buenos números aquí en Puerto Rico pero por alguna razón no termina de establecerse como una superestrella de nuestro baloncesto superior y ser una cara de, de un equipo aquí como pareciera que pudiera haberlo sido, si no aprovecha la oportunidad ahora con los Indios de Mayagüez que ya tienen su, su estructura ya tienen sus caras jóvenes, él tiene que ajustarse entonces a las que ya están y quizás ajustarse a ser un escolta en vez de un armador porque en muchas ocasiones pues Jordi Pacheco, que es el armador regular, es el que va a estar armando la ofensiva. Pudiera funcionar, pero todo depende tanto del jugador como de lo que haga Cristian Dalmau con él. En cuanto a novatos, escogieron a Bradley Soldevila, 6'8" de estatura, jugó en la liga puertorriqueña con Juncos, Eduardo Peralta también de la liga puertorriqueña, 6'5" de estatura y Jonet Walker de 6 pies de estatura, jugador que estuvo en overtime elite Tuvo promedio de 13.4 rebotes, 3.5 asistencias, 47.7% de 2, 34 del triple 66.7% del tiro libre esta temporada. Un jugador que ha estado con la Selección Nacional de Puerto Rico en el Campeonato América U16 y en el Mundial U19. De estos tres jugadores, el que quizás pueda tener un poquito más de tiempo de juego es Joné Walker. A pesar de que Sol de Vila y Peralta, de quedarse en el equipo con sus 6'5 y 6'8 de estatura. Pueden ayudar bastante en la rotación de los indios de Mayagüez. Eh, estatura que no se consigue por allí. Vemos que todos los equipos están aumentando en cuanto a jugadores de la posición de alero y delantero. Y estos jugadores jóvenes con estatura siempre van a tener espacio en la rotación de cualquier equipo. Se espera mucho de Jonet Walker como armador. Debe ser la sustitución de Georgie Pacheco. Vamos a ver cómo Cristian Dalmau lo va integrando porque de los tres novatos es del que más se espera y del que más se ha hablado en cuanto a los jugadores que repiten repito un núcleo de Jordi Pacheco, Jared Ruiz y Jordan Sintrón eh, que son los pilares de este equipo Jordan Sintrón, Enrique Ramos Jimmy Hilton, Jordi Pacheco Tyler Polo, Diego Romero y Jared Ruiz son los jugadores que hasta el momento repetirían eh, no sabemos si Jimmy Hilton va a estar si Diego Romero va a estar, pero son jugadores que hasta el momento estarían en el roster. Pasando al posible cuadro regular, este cuadro regular se ve muy sólido. A eso entonces le añadimos a Gilberto Clavel, Enrique Ramos, en esa rotación de hombres grandes que tiene este equipo, jugadores como el Polo, un obrero como ya mencioné, dirigidos por Cristian Dalmao. Su asistente, Giovanni Jiménez, Cristian, un jugador que se está convirtiendo en un gran coach. La pasada temporada demostró que podía haber clasificado a unos Indios de Mayagüez. Si lo hubiese tenido desde el comienzo, lo hizo jugar muy bien, lo hizo pelear en ese juego de reto que lamentablemente terminaron cayendo. Pero se vio unos Indios de Mayagüez diferente con Cristian delmao como dirigente. Es un equipo con muy buenas piezas, esa es la realidad su rotación de Bren grande no es la mejor a la vez que salga Karel Wilson, pues su sustitución podría ser un Gilberto Clavel, entonces jugar un poco más pequeño en la estatura pues, en, en cuanto a centro puede variar un poco quizás jugar sin tron, incluso llega a jugar algunos minutos así de Karel Wilson tener problemas o en esos primeros cambios para dar descanso pero en las otras posiciones están muy bien cubiertas. Tienen a Jordi Pacheco y al novato Jonet Walker en esa posición de armadores junto a Kelvin Viñales. Tienen entonces la posición de escolta a Jared Ruiz con jugadores como lo es Jeff Early y Alonso Ortiz. Tienen también a los novatos Peralta y Soldevila de mantenerse en el equipo en esa rotación de alero y delantero. Tienen a Terek Iván en esa posición de alero, que por el momento, pues entonces pudiera ir al banco, Yarez Ruiz pasará a jugar esa posición y venir de escolta a algunos de los armadores que ya tienen en el equipo. Es una combinación interesante la que tienen los Indios de Mayagüez, tienen muchos juegos en esta plantilla para la temporada 2023. Son muy híbridos estos jugadores, pueden jugar todo más de una posición, son sólidos en cuanto a su físico, jugadores que pueden ir por tierra. Quizás esa consistencia en el triple va a ser importante. Sabemos que en esta liga hay que anotar el canasto de tres puntos y ahí es la importancia de Jordi Pacheco. ¿Por qué? Porque Jordi es un jugador que corre bien el sistema ofensivo, va a encontrar bien a sus compañeros, pero Jordi tiene que ser este armador que logre estar por encima de los 10 puntos consistentemente para que este equipo tenga grandes triunfos. Con él lograrlo, van a llegar entonces las asistencias. Otro jugador que puede ser claro favorito a cualquier premio este año, obviamente fuera del novato del año y el refuerzo del año, pudiera ser un gran año para Jorge Pacheco. Tiene las piezas para hacerlo. Yarez Ruiz tiene que ser más consistente en su ganasto de 3 puntos porque va a ser esa escolta deluxe para este equipo, lo que pueda hacer Terek Evans lo que pueda hacer Wilson eso siempre va a estar ellos van a poner sus números, ellos van a hacer su trabajo yo no creo que es una dupla de refuerzos que le falla a los indios de Mayagüez pero el peso está en que Jordi Pacheco tenga una gran temporada que viene jugando excelente y no lo dudo que la tenga y de que Jared Ruiz sea esa escolta que necesitan los indios Jared no puede desaparecer tiene que ser un jugador de sangre fría en momentos importantes tiene que ser un jugador consistente en el canasto de tres puntos y un jugador más inteligente en cancha. Ya llegó el momento de que Jared madure. Tiene las piezas alrededor. Este año los nativos de los Indios de Mayagüez van a ser bien importantes. Tienen una muy buena rotación. Tienen muy buenas piezas viniendo del banco. Es cuestión de que el cuadro regular haga su trabajo. Me gusta muchísimo lo que veo de los Indios de Mayagüez. Me gusta muchísimo. Lo que ha hecho Cristian Dalmao con este equipo, cómo lo ha solidificado en las posiciones, cómo está confiando en jugadores de rol que al fin y al cabo esos son los que dejan el pellejo por los equipos sin tener grandes estrellas en ese quinteto, pero sí haciendo un cuadro regular completamente sólido. Jordan Cintrón fue un jugador de más de 10 rebotes durante toda la temporada pasada. Jugador de más de 10 rebotes durante toda la temporada pasada. Ese fue Jordan Cintrón. Imagínense ahora al lado de Wilson, al lado de Evans, lo que puede hacer Jordan Sintrón, sin tener la misma presión que tenía la pasada temporada, un novato que quería demostrar, un novato que quería ganarse su posición. Ya es cuadro regular de los Indios de Mayagüez, no hay duda alguna de eso. Son piezas jóvenes, mezcladas con uno que otro joven veterano, que pueden hacer de Mayagüez un equipo que sea un dolor de cabeza para los demás. En una sección que es la más fuerte, que es la sección A, los Indios de Mayagüez vinieron a competir este año. En la sección A no hay equipo que ahora mismo uno pueda descartar que se elimina. Mayagüez va a estar compitiendo y debe ser uno de los equipos clasificados para la postemporada, por lo que podemos ver en la plantilla. Pueden competir en la sección A. Pueden hacer el trabajo en la sección A. No tienen nada que envidiarle a ninguno de los demás quintetos. Esos son los Indios de Mayagüez de esta temporada del baloncesto Super nacional unos indios que vinieron a competir realmente, que en la plantilla en cuanto a nombres, lo que podemos ver se ven muy bien, se ven competitivos, e incluso pudieran, pudieran sorprender en estar por encima de los capitanes de recibo en esa tabla de la sección A, y quizás no estar peleándose esa cuarta posición, sino estar sólido, como el tercer mejor equipo de la sección. Eso pudiera pasar, tanto San Germán, como Mayagüez, como arrecibo se van a estar peleando esa posición 3, esa posición 4. Esos tres equipos son los que van a estar peleando esas posiciones. Pero son tres equipos que están muy bien. Quizás, como ya debieron haber visto en otro de los análisis, los capitanes de arrecibo son el equipo que más me preocupa en cuanto al comienzo de la temporada. Y lo pueden ver en ese análisis, pero van a como quiera estar allí. Un equipo que sabe cómo jugar baloncesto, por el contrario los indios. Un equipo que no es de descarte, como quizás podíamos ver el año pasado. Que era un equipo que sí se podía poner fuera de playoff. Este año no. Este año es un equipo que debe estar en playoff, o por lo menos así los tengo yo. Me gusta mucho su plantilla, me gusta mucho lo que pueden hacer. Este equipo depende completamente de cómo juegue Evans. Ese será el éxito o fracaso del equipo debe ser el año de consagrarse de Jorge Pacheco como una superestrella de nuestro baloncesto super nacional en cuanto a sus ventajas, es uno de los equipos más completos en cuanto a plantilla se refiere con dos refuerzos que prometen muchísimo, tienen piezas muy buenas tanto ofensivas como defensivamente un equipo que tiene las piezas para jugar el juego de la carrera como también el juego a media cancha porque Jorge Pacheco sabe hacer los dos perfectamente y las piezas que tiene a su alrededor también es un equipo que defiende puede defender cualquier posición todos pueden switchar posiciones y no pasa absolutamente nada. La desventaja. Quizás un poco la química. Tienen al menos tres jugadores nuevos que entran directo en la rotación importante. Que quizás allí pudieran tener algún tipo de problema en cuanto a los roles. En cómo van a encajar. En el tiempo de juego, etcétera, etcétera. Pero en general se ve un gran equipo. Este equipo de los indios de Maya juez. Sin duda deben clasificar. Mi gente. Esto es el análisis de los indios de Mayagüez de cara a esta temporada 2023 de nuestro baloncesto superior nacional. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify, por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Y recuerden, decirte de San Germán por los limítrofes todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por Radio Sol 1090 a... M Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte con el resumen semanal de las últimas noticias dentro de este mundo del deporte recuerde comentar, darle like, suscribirse y compartir para que otros también disfruten de nuestro contenido esto fue Surtido Deportivo, nos vemos